0: Nada mais desagradável do que a frustração de não conseguir aprender. Você lê alguma coisa, você é, assiste um vídeo e fala caramba, não consegui extrair absolutamente nada disso. É muito frustrante, é muito muito desagradável. Muitas vezes causa o efeito oposto. Você fala, ah, aprender não é para mim. E é mentira, você precisa encontrar aquilo que é adequado a você. A linguagem adequa adequada, com um nível de dificuldade adequado também. Então, é, aprenda a aprender. Que você vai precisar disso.
1: Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com o Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas, e hoje temos um convidado especial aqui direto de Santos, Rodrigo Simonsen. Falei seu sobrenome certo, né? Certo. Seja bem-vindo, ó, para quem ainda não conhece esse ilustre entrevistado de hoje, ele tem um currículo muito grande, eu vou falar só algumas coisas e vou deixar ele falar o restante, tá? Mas inicialmente, é, vocês vão conhecer ele com ele dirigiu e produziu o Código da Riqueza do Tiago Nigro, hoje ele está como diretor de conteúdo, né, do, do Novo Mercado e ele é o publisher, depois você explica pra gente o que é um publisher, da H1, se vocês já viram aqueles livros maravilhosos que o Ícaro de Carvalho apresenta Esse é o Homem por Trás, seja bem-vindo
0: Fred, muito obrigado, é uma alegria estar com vocês, Vinhas, Lucas E com todos os amigos aqui da, da Sociedade Digital De fato, eu fiz muitas coisas aí na vida é... Mas me sinto essencialmente um curador, mais do que tudo Então, é... todas essas atividades de alguma maneira estão unidas por esse senso de curadoria, de preocupação com o outro. Né? Na raiz latina, curador tem a ver com isso, com cuidado. Né? E o que é o marketing, se não a preocupação né, com o seu cliente, com, com o lado mais profundo das emoções, né, dos anseios do, do, do seu cliente? Eu sinto muito isso. Então, eu fiz uma, uma graduação em, em propaganda, fiz SPM. Né? É, tenho essa mente que também é essencialmente mercadológica, é, que eu fui aplicando então nessa, nessas várias frentes, então no, nos documentários, nos livros e no, no, também no novo mercado.
2: Teve uma, uma vez que eu estava almoçando com o Ícaro, recentemente, e aí a gente estava falando da galera que trabalhava junto, e aí a gente estava falando de fechar um negócio e tal, e o Jonatas, estava o Jonatas junto, né, aí o Jonatas falou, ah cara, mas por que eu vou precisar participar disso e tal, né, não precisa de mim e tal, você pode fazer isso sozinho. E aí o Ícaro falou, cara, você e o Simonsen são duas pessoas que me deixam mais inteligentes. Então achei um elogio de respeito. Eu falei, o Ícaro não fala assim de qualquer pessoa, não.
1: E a gente queria aproveitar essa sua presença aqui. Conta um pouquinho primeiro para quem está te vendo aí ou te ouvindo pela primeira vez. Às vezes até ouviu falar seu nome e se acompanha o Ícaro, né? Mas conta como que você é, começou um pouquinho para o pessoal saber a sua história. Depois a gente quer saber a revolução que você está fazendo e já fez aí dentro do, do novo mercado, e aí a gente continua o papo daí.
0: De alguma maneira, minha vida sempre teve muito conectada à cultura. Meu pai foi secretário de cultura, tanto de Santos quanto do, do estado de São Paulo, então isso era meio natural na minha vida. É, existiam lá as figuras, os escritores, os maestros, os músicos, que frequentavam a nossa casa, frequentavam o, os nossos ambientes, e aquilo sempre foi muito próximo do, da minha realidade. Então eu nunca vi como algo distante... Costiço a ser atingido com o um snobismo, sabe? Aquela coisa do, do brasileiro que é, sobe um degrauzinho ali no, na, na universidade. De, Aquela a pseudo
2: intelectualidade, do... né? É, aquele
0: caso recente, né, do professor que é doutor e humilha o, o seu aluno porque tem é, alguns anos a mais de cultura. Isso eu acho né, uma bobagem imensa. Eu sempre dei com muita naturalidade mesmo. Tava ali, tava o maestro, legal, vamos, vamos conversar. Eu, eu lembro do Plínio Marcos, né, nosso maior dramaturgo aí dos últimos. 30, 40 anos, almoçando na minha casa, eu era criança, achava aquilo fenomenal, né, uma oportunidade de tanto. Então sempre foi foi comum. É, na medida que eu fui avançando, já na, na SPM eu tive contatos com professores muito destacados, por exemplo, o Clóvis de Barros Filho foi meu professor na, na graduação. na incrível. Né, de Filosofia 2 é, 7, 15 da manhã, então, a classe inteira ali, não fazia chamada e mesmo assim todo mundo é. É, louco para assistir a aula, nunca vi nada parecido. E aí eu fui à Casa do Saber, né, que é esse espaço aqui em São Paulo de de cultura, né, de, de, de produção de conhecimento, é, e fiz muitos cursos ali, acabei ficando amigo do Carnal, do, do Pondé, né, de muitos professores que hoje estão aí na mídia, estão, estão em tudo quanto é canto. Então, isso tudo foi foi bem próximo. E na Casa do Saber, eu fiz um, um curso chamado Editor, com o Pedro Paulo de Sena Madureira, que é o grande editor brasileiro aí do é, da década de 70, da década de 80, e, enfim, tem um peso muito importante na, na, na história cultural do, do nosso país. E fiquei fascinado, falei, puxa, é isso que eu quero fazer. É, fui me aproximando, já na época do mestrado, fazia um mestrado com o Pondé, o Pondé me indicou uma editora, comecei a aproximar lentamente, assim, do, do mercado editorial, revisando livros, traduzindo livros, é, aí fui editor assistente, aí fui editor, e aí montei minha editora. É, isso já faz uns, uns bons sete anos. É, Fui curador de alguns eventos também importantes. É, lá em Santos tem a Tarrafa Literária, que é um evento internacional né, de literatura. Eu uhum. é, organizei o TEDx também em Santos. Foi, foi muito bacana. E, de repente, o Icaro me chamou para esse projeto. O Icaro é meu amigo já há muitos anos. Sou padrinho de casamento dele. Né? É, ele falou, oh, tem esse rapaz aí, Thiago Negro, Está crescendo. Na época ele tinha, sei lá, 80 mil seguidores. Está uhum. é, crescendo e tal. Chamou a gente para tocar um projeto. Não sabe muito bem o que quer. Disse que quer um documentário. Vamos fazer? É, vamos, vamos ver no que dá. É, eu lembro que a gente estava na festa de 100 mil seguidores, do, do, inscritos no canal do, do, do Tiago Nigro, para ver como, como isso faz tempo também. Né? E aí tocamos então o, o Código da Riqueza. que Foi 2016, né? Foi em 2017. 17. Foi, 17. É, ali na esteira do sucesso da, da Brasil Paralelo, né, que, com a qual o Ícaro estava envolvido, a gente tem, tentou fazer mais ou menos o mesmo o mesmo caminho vamos montar uma série com com alguns episódios para falar de, de educação financeira da importância do, desse tipo de assunto então para o é, público brasileiro e, e foi uma maluquice porque de repente a gente tinha 55 entrevistados né um vencedor de prêmio nobel e, e, e Flávio Augusto de, né Flávio Augusto e professores de Harvard de Stanford NYU, não sei o que é, foi uma, uma experiência e tanto e foi minha primeira incursão mais mas né, conectada a esse, esse mundo bem digital. Eu tinha, tinha feito muito crowdfundings naquele momento de, do boom, do crowdfunding ali pré Belpass, a tarde aqueles teve uma época que eu acho que eu era o, o recordista de projetos bem sucedidos Caramba. que legal que, que
3: projetos que você fez assim você tudo
0: testou? de livro dos mais variados assuntos assim ficção não ficção uhum. é, tentava fazer um trailerzinho legal que a maioria das pessoas não tinha é, tentando engajar já com, com comunidades é, por exemplo a gente fez um, um livro bem voltado à comunidade judaica uhum. Brasileira e Não havia muitos livros para Não tinha nenhum sobre aquele assunto em específico Então foi fácil de reunir Aquelas pessoas, a gente fez um outro sobre O é, um movimento feminista, etc Tinha as críticas, não sei o que Então a gente conseguiu arranjar pessoas ali Em torno daquele tema também é, Foi uma época muito dura Porque você tinha que fazer meio que dois lançamentos Você fazia o lançamento digital, depois tinha que fazer o lançamento do livro em si A produção demorava muito Também, então Querendo ou não, o crowdfunding tem uma experiência de compra muito ruim porque você paga. Demora muito tempo, né? Só vai receber daqui seis meses, oito meses, um ano. Quando recebe.
3: Eu né? fazia muito de banda também, ajudava a banda. É. Aí, mas é isso, demorava um ano para você receber a camiseta, né? Ele ia é lançar isso, o álbum. Você mais
0: ajuda do que compra, ah, né? é no, no final das contas. E eu vi que não, não era um grande modelo. E, e o Ícaro já era muito envolvido com o marketing digital. Uhum. É, e foi me, me trazendo para perto primeiro via Código da Riqueza, depois a gente fez um, um outro projeto com com Avenue Securities, também dirigiu um documentário é, muito legal para o começo da empresa. E aí chegou um momento em que o foi bem um pouquinho antes da pandemia, a gente estava pensando em outro documentário, é, ver a pandemia, o, o novo mercado cresceu demais, né? recebeu muitos assinantes, e o Icaro falou, oh, acho que vale a pena a gente estruturar um departamento aqui de, de audiovisual, não quer tocar isso? Eu falei, quero, vamos fazer, tá precisando. Né? Uhum. Ninguém aguenta mais aquele áudio da sua webcam, é, que ninguém entende nada. Vamos melhorar, porque esse é um, é um serviço ao, ao seu cliente. E, e foi o que a gente fez ali, então, no começo de 2020. Estruturamos o departamento aí, com, com equipamentos de cinema, e, e luzes boas, e câmeras boas, microfone bom. É, e a empresa cresceu muito mais também no não dá para medir o quanto por causa disso ou não, mas o fato é que, que a retenção era muito baixa antes, porque as pessoas gostavam do iker gostavam do conteúdo, mas não conseguiam acompanhar o conteúdo. E agora não. Ele
2: fala é né, que uma tá... das coisas que ele mais se arrepende foi ter demorado para investir nisso. Pois é, você...
0: é uma espécie de orgulho do talento. Você assim, fala, não, eu sou tão bom, meu conteúdo é tão bom que as pessoas vão aguentar qualquer coisa. E na verdade, as pessoas têm, têm mil opções né, hoje em dia de de bons conteúdos que, que entregam muitas vezes isso esse esse cuidado esse carinho com, com os detalhes com a produção, que é tão importante né? a gente vê que precisa de uma estrutura não tem como fazer esse tipo de coisa sem ter é, uma estrutura mínima e aí é, ali em 2020 já surgiu a ideia então de fazer H1, que é essa espécie de fusão né, do mercado bem tradicional, que é o mercado dos livros antiquíssimo e que funciona mais ou menos da mesma maneira há 500 anos com esse universo tão fervilhante do, do mundo digital. É, tem sido um desafio muito grande, mas tem sido uma, uma diversão também muito grande. O que grande. significa H1? H1 vem mesmo do é, tanto do, do mundo publicitário, né? O, o título, a frase mais importante, também da, do universo digital, H1 do, da página, né, da headline. headline, etc. De alguma maneira simbolizando aquilo que é o mais importante. É as pessoas têm gostado desse desse nome
2: foi muito legal não ele falou dos trailers depois vamos soltar um trechinho aí pro pessoal ver são trailers realmente magníficos assim
0: e
3: olhando em retrospectiva engraçado né assim é, porque o Jonathan veio aqui já acho que duas a gente já fez dois episódios com ele que ele fala que ele entrou para fazer justamente a legenda porque as pessoas não conseguiam entender uma parte né o Iker tinha como você falou né o orgulho de fazer uma coisa tosca é, e pô, é, é tão bom que ainda assim eu consigo trazer um monte de gente. E você entrou justamente para melhorar essa parte do audiovisual, né, então assim, essa decisão de pô, vou, vou me profissionalizar nesse, nesse quesito, acabou trazendo duas pessoas que são importantíssimas a estrutura, né, e, e claramente que colocou o novo mercado em outro patamar de produção, porque hoje, né, para quem acompanha um pouco dos stories ou já viu alguma aula viu que vocês têm um estúdio super legal, né, vocês levam as pessoas lá, então, enfim, o, o quanto você acredita que o mercado tá mudando nesse sentido, assim, o quanto o mercado tá, é, obviamente você já tem isso, né, da sua história, de entender a importância disso, mas você acredita que o mercado tá acompanhando esse movimento ou ainda é uma coisa que ainda é Aquele 1% que está fazendo vai acabar se distanciando um pouco mais, se você puder dar um pouco da sua visão?
0: Eu acho que nunca foi tão acessível ter uma boa produção audiovisual. Se a gente pensar 10 anos atrás, era inconcebível ter uma estrutura como essa aqui. Você tinha que gastar muitos milhões, de equipamentos importados e, e muita gente para operar. Uhum. Hoje em dia, o, tudo isso foi despencando de preço, assim, paulatinamente. As luzes estão mais baratas, as câmeras são mais baratas, os microfones são mais baratos. Isso naturalmente facilita o acesso. Até Agora,
2: com o iPhone você consegue ter uma qualidade muito boa, né? Sim,
0: se for ver de, de imagem, né? Som, som não, não, não dá para usar. Mas, mas imagem, é, filma muito bem. Muito melhor do que as câmeras profissionais de 10 anos de antigamente, atrás. antigamente, exato. Né? Então, de fato, ficou muito acessível. Agora, a preocupação, eu sinto também que é crescente. Num uhum. né? no, no primeiro momento, quem tem mais possibilidades investe nisso. É, mas o próprio público vai exigir isso. Né? Não, não dá mais para tolerar, por exemplo, você não, não conseguir ouvir o que, o, o que a pessoa está falando. Se a pessoa está explicando alguma coisa, você não consegue entender. Né, é, é intolerável é, eu sinto que também vai ficar cada vez mais barato tudo bem que a gente tem problema do dólar tal, que é flutuante e tudo mais uhum. é, mas a gente pega os últimos lançamentos de, de, de marcas como a Apple né, que são marcas muito, muito ligadas ao cinema independente americano, por exemplo é, que, que trazem luzes é, de extrema qualidade né, e aqui o pessoal da produção sabe bem como com uma luz de extrema qualidade faz faz diferença a sombra que não, não fica verde né, seu tom de pele fica o seu tom de pele mesmo enfim, tem todo toda uma série de critérios ali de repente aquilo não custa mais 5 mil dólares aquilo custa 200 dólares então, é muito, muito diferente e só tem caído, só tem ficado cada vez mais acessível então acho que naturalmente muita gente vai, é, vai se beneficiar disso Agora, não basta só equipamento, a gente sabe bem também. É preciso ter um, um, um certo apuro estético, né, de, de qualidade, de preocupação com detalhes. Produção é só detalhe. Né? O, o primeiro salto, o salto da webcam para uma câmera profissional, claro que, que é muito grande, mas depois disso, são pequenos incrementos. É um ajuste da, da luz aqui para dar uma sombra melhor ali, um, um ajuste de posicionamento do microfone, uma luz mais bem posicionada ou com, com uma cor diferente, um ajustezinho no cenário, uhum. coisas que, que vão dando esses, esses pequenos incrementos, mas que no final das contas acabam pesando demais.
2: Não, cara, você falou do, da parada da curadoria, né, do começo. E é uma bandeira que eu, que eu levanto e defendo muito, porque no digital, geralmente, o que, que é a curadoria né, para o estrategista? É escolher um bom export, é escolher um bom produto e tudo mais. Qual que é o critério que você usa para fazer a curadoria dos livros que você vai lançar? E como que você poderia correlacionar isso com isso que eu estou dizendo do mercado digital?
0: Eu acho que tem uma, uma série de critérios, na verdade, que, que pesam em função das suas necessidades também, em função dos seus desejos. É, nenhum curador é perfeito, não, não existe isso em, em nenhum aspecto né, do universo das artes, ou da música e tudo mais. É, mas eu sinto, por exemplo, qual... O, Pensando em qualificações, acho que já é um primeiro critério. A pessoa tem uma, uma educação formal, ou ela tem uma, uma educação mais prática. Você pode pesar mais para um lado ou para o outro. Tem gente que vai buscar né, o, o acadêmico, que tem uma, uma série de títulos. Tem gente que vai buscar quem quem está no mercado e, e, e teve grandes resultados. Então, esse é um critério possível. É, no caso dos livros, existem muitos critérios que você pode, inclusive, utilizar na escolha do, do livro que com o qual você vai conviver. Né, é... Eu, eu penso em livros muito nesse aspecto. Assim, é um convívio, é uma chance de você ter por ali poucos reais a possibilidade de é, escalar o ombro, o ombro dos, dos gigantes. E é você que tem que fazer esse esforço. Né? É, eu sempre falo isso, tem, tem essa coisa do, do ombro dos gigantes. Os gigantes não vão se abaixar para você é, subir. Você vai ter que fazer esse processo de escalar. Então, é, escolha bem também quais são os seus gigantes. E aí os critérios podem ser uma editora que você confia... Né? É, premiações, por exemplo, são sempre é, bem-vindas né? dificilmente um, um, um grande livro, claro que muitos grandes livros não ganham prêmios, mas um livro que ganha um prêmio normalmente ele, ele merece a sua atenção é, você mesmo comparar fazer uma triagem dentro dos temas, então procure vários livros sobre o mesmo tema, veja qual, qual mais adequado a é você. Mesmo o caráter estético, né? se, a, se a editora teve uma preocupação, por exemplo, com, com a capa bonita, com um papel elegante, com, com, né, com esses aspectos mais visuais, possivelmente ela também tem uma preocupação com, com a tradução, com, né, com, com, com algo ser fidedigno. É, esse é o tipo de coisa que, que eu sinto que as pessoas precisam olhar. É, Potencial de alcance, claro. É, hoje, todo mundo, de alguma maneira, é mídia. Né? Uhum. É, todas as pessoas são públicas e todas as pessoas viraram um, um pouco a Folha de São Paulo, o Estadão. É, e, às vezes, muito mais. Né? Por exemplo, a gente está tá filmando um documentário agora sobre influenciadores. Tem influenciadores com 15 milhões, 20 milhões de seguidores, enquanto a revista Vogue tem três. <risos> né? Então, quem, quem tem mais poder, de fato, dentro desse universo? É... Então, é claro que que isso também precisa ser mensurado e, e, e o mercado digital é muito bom nisso, mas não é só isso também. Às vezes você precisa, precisa apostar também. Né? Você fala, essa pessoa eu sinto que vai crescer. É, eu sei que, que vocês vão gravar também um episódio com com a Gabi Paz. A Gabi é minha amiga já há muitos anos. Eu fiz essa aposta. Falei, Gabi, tenho certeza que você vai crescer e, e não vai demorar tanto. Você precisa só fazer algumas coisinhas. Vai para aqui, vai por ali. E, de fato, tem, tem acontecido. Então, é, esse jogo que é o jogo, por exemplo, de, de uma orquestra. Né? Uma orquestra que só toca Beethoven e Mozart é uma, é uma orquestra importante? É, pode até ser. Mas se ela não estimula a produção do, do daquilo que é mais recente, ela fica só um, um, um adereço de algo, de algo não datado exatamente, mas uma espécie de museu. É, uma editora ou uma, uma agência precisa estar muito envolvida com produção contemporânea. Então, é, como você dosar, olhar um pouco para trás, naquela brincadeira de... Que é uma ideia nova, abre um livro velho, isso <risos> é bem real. É, é legal. Mas como olhar para frente também, como olhar um pouco para as tendências, aquilo está sendo discutido mundo afora. O Brasil, em muitos assuntos, é até atrasado, então é, é importante fazer esse tipo de. de é, é eu lembro de um, de um livro que eu lia uns anos atrás, que chamava Caminhos da Curadoria, do Hans Ulrich Obrist. Eu vou citar um monte de autor estranho aqui que nunca pintou nesse programa. Nossa, é.
2: É, esse aqui esse eu nunca fui falar, já estou salvando aqui para eu ler.
0: É, Suíça. Adorei o nome do livro. E aí, o, no começo, ele está tá descrevendo ali a, a, a trajetória dele e, e é, ele fala sobre a Suíça. A Suíça é naturalmente é, afastada ali pelos Alpes e tal, você conhece bem. É, então, ele tinha que fazer um, um trabalho que era é, muito manual, assim de buscar as obras de arte de um país levar para a Suíça. É, ele sentia que existia esse afastamento de alguma maneira, o Brasil ele é intelectualmente afastado né? a gente é meio ilhado então o papel de um, de um curador seja dentro do, de uma agência, seja uma editora, seja é, onde for muitas vezes é esse, pegar o que está sendo produzido de melhor e abastecer aqui a, a, os nossos especialistas, os nossos intelectuais, os nossos produtores de conteúdo, para que eles se beneficiem e o mercado inteiro acaba se beneficiando né, é, tem, esse autor já deve ter pintado aqui, que é o Simon Sinek. Sim. Eu comecei a ler um, um, um livro recentemente dele, que é o Jogo Infinito, uhum. é, que ele fala dos jogos finitos e jogos infinitos. Né? Os jogos finitos são, por exemplo, uma partida de, de futebol. Todo mundo sabe as regras, todo mundo concorda com as regras, tem uso de cada lado, é, quem fizer mais gol ganha. Nos Jogos Infinitos não tem um vencedor. Todos podem ser vencedores, e a vida é isso, né? É, não é muito melhor você estar tá num, num, num ambiente, ou num país, num, num, numa estrutura em que todo mundo ganha? Você é beneficiado também se todo mundo só volta a ganhar? Uhum. É, isso não é exatamente a experiência do Mastermind? Exato. Não é isso é, que, que vocês conhecem muito de perto? Né? É, se todos nos beneficiarmos, o setor inteiro cresce, todo mundo ganha. Eu lembro, por exemplo, do, daquele momento do, do Boom gastronômico da Espanha, e que agora tem o Boom gastronômico da, do Peru. Muitas vezes tem em torno de um grande chefe, mas você vê que é um movimento coletivo. Porque se você vender Peru, todos os restaurantes vão se beneficiar. Se você vender Espanha, todos os restaurantes espanhóis vão se beneficiar. Aqui no Brasil, muitas vezes, tem essa desconexão. É, eu quero vender o meu nome, quero vender o, o meu expert, quero vender o meu conhecimento. Mas não, não seria melhor que o, o mercado digital inteiro crescesse, como, como tem crescido? Uhum. É, a gente vê isso uh, do jeito muito claro... Mais recentemente, no primeiro momento, tinha aquele monte de picareta, que prometia um monte de coisa e tudo mais. Isso não prejudica justamente as pessoas que são honestas? Na medida em que as pessoas vão sendo extirpadas, mais gente vai entrando e, naturalmente, o setor inteiro vai crescendo. Eu sinto que, que essa união é muito importante.
1: Sim, eu, eu quero saber uma coisa sobre o Novo Mercado e o seu trabalho lá, que é o seguinte, vocês estão despersonalizando a, a figura do Ícaro com outros professores de várias outras... Vertentes, né? Algumas pessoas famosas, assim, conhecidas no mercado, e algumas outras que a gente está conhecendo através do trabalho que vocês estão fazendo lá. A minha dúvida, a minha, a minha pergunta é o seguinte: como que vocês fazem essa, esse processo para escolher os professores é, e, e fazer a curadoria deles para entender que eles estão ajudando realmente a, a marca a crescer?
0: Eu acho que o novo mercado assumiu um papel que é justamente o de introdução das pessoas ao universo digital. É, muitas vezes o primeiro contato que as pessoas têm vai ser via Novo Mercado. Pela acessibilidade de preço, pela a, a acessibilidade da figura do Ícaro, que sempre é essa figura que, que tenta esmiuçar as coisas, tenta falar na linguagem das pessoas. Uhum. Então, o, o Novo Mercado foi assumindo esse papel. Claro que traz muita responsabilidade também. Então, o, essa curadoria faço eu também com, com o time pedagógico para justamente mostrar a pluralidade, né? mostrar que existem muitos caminhos possíveis e caminhos sérios, né? caminhos que muitas vezes são ali o, uma alternativa é, bastante sólida ao caminho formal de, de uma universidade de, ou de um, de um curso técnico. Então, a gente precisa ao mesmo tempo apresentar muitas possibilidades, mas também cuidar bem do, do, do nosso aluno, né, para que ele avance né, nos temas, avance no, na, no, especialmente avance no sucesso profissional. O sucesso do nosso, dos nossos alunos é o nosso sucesso. Né? Eu penso muito nisso, penso muito nisso para a editora também. É, não me interessa nem um pouco que os livros fiquem na estante. Eu quero que você leia, que você aplique, que você colha resultados e que você espalhe a mensagem, né? Então tanto do, de um livro quanto de um curso. Então, é, mais uma vez, a gente tem um pouco desse jogo que é apostar em, em figuras que a gente sente que vão crescer ou que tem um conteúdo muito interessante, mas ainda não foram descobertas pelo mercado. E isso é, é importante é, também como diferenciação. né se eu, for, se eu só chamar as pessoas que são da modinha, não me diferencio e, e, e acaba virando uma escola qualquer. Mas também reforçar as figuras de, de maior autoridade. Né? A gente tem um segmento ali dentro da assinatura que, que são os... É o um novo mer Mercado Experts. Então, tem o curso inteiro com Sobral, o curso inteiro com o Sobral, inteiro com, com Ladeira, mas também o um curso inteiro com o Ricardo Poli, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Foi o meu professor na, na SPM, professor de Marketing 3, Marketing Estratégico, que é uma figura totalmente desconhecida do, do universo digital. Eu falei, não, esse cara é muito bom, ele precisa ser apresentado. Então, é, é esse esse essa dança, né, muitas vezes, de é, conhece essa pessoa aqui, Oh, conheço também esse que já já é mais consagrado, vão apostar nesse nesse menino jovem que eu sinto que, que tem algo para trazer. Não, vamos trazer uma pessoa mais velha, que, que tem muita experiência e pode contribuir também com, com o nosso setor. Sempre benefício justamente disso, do, do setor inteiro. E depois as pessoas vão, vão seguindo por, pelos caminhos próprios. né Então, é, você chegou no novo mercado, tem lá 300 aulas. É, você não sabe muito bem para onde vai. Você assiste um punhado delas, mas de repente você percebeu, não... Tô, Gostaria de ser copywriter. A gente tem a formação, a gente entrega uma formação para você à parte. Ah, gostaria de ser social media. Agora a gente está produzindo a formação em social media. É, naturalmente, isso vai profissionalizar o mercado inteiro.
2: Uma coisa que eu acho interessante assim, é que você é um cara que tem uma capacidade analítica muito alta. E se você vê um cara tipo o Icaro, né ele praticamente construiu esse negócio inteiro com os stories dele. Né? Assim, eu, eu vi até um dia ele falando, pô, é, alguém falou assim, a sua caixinha é a coisa mais importante de tudo, ele falou, é, porque é o que sustenta todo o resto, né, esse tempo que ele tá nos stories, e eu vi que ele falou esses, esses dias um termo, que ele falou, cara, acho que o que eu faço é deep copy, né, porque é uma coisa tão diferente do que as outras pessoas fazem, e um dia eu tava falando com um outro amigo nosso, o Aguiar, que é um dos caras mais especialistas, assim, em storytelling, e ele falou pra mim, falou, cara, o Ícaro é foda, ele tá fazendo aquele negócio na cara de todo mundo, todo dia, e ninguém consegue copiar o que ele tá fazendo, né? Quais são os elementos que você acha que tornam a escrita dele tão magnética nesse formato que é, sei lá, um formato de internet, de consumo mais rápido e tal, mas ao mesmo tempo ele consegue dar uma profundidade, assim. Você que trabalha com ele há tantos anos, assim, o que que, o que, que você analisaria, assim?
0: É, repertório e a capacidade de contar uma boa história. A capacidade de contar uma boa história é uma competência que você consegue é, aprender ali, administrar de um jeito até razoavelmente rápido. Agora, repertório leva uma vida inteira. Então, ele não, não começou antes de ontem. mas uhum. é 20 anos que ele está estudando é, totalmente sem método, muito pelo interesse, e eu defendo bastante isso também, né? É, se você quer aprender algo ou alguma competência de modo rápido, você precisa de um plano. Então eu defendo muito a ideia do, do, do ultra-aprendizado, né? aquele livro do, do Scott Young. Você monta o, o, o mapa da mina ali, e você segue em três meses você consegue aprender um, um, um idioma, sei lá, ou, uhum. ou aprender a ser copywriter. Você não vai ser o um copywriter como o Ícaro em três meses. Porque foi uma vida inteira lendo livro, vendo filme, estudando as mais diferentes áreas... Então, ele, ele tem uma sensibilidade psicológica muito grande, ele tem uma sensibilidade sociológica muito grande, ele tem uma sensibilidade literária também, um ouvido muito bom, então ele sabe o que soa bem o que não soa bem. É, técnica você aprende com, com alguma tranquilidade com, em, em curtos espaços de tempo. Agora, isso mesmo, esse repertório, precisa de paciência. Então, não, não tem uma receita... É rápida e rasteira para esse tipo de coisa. né? Se você quiser ser como ele, tem o, tem o impacto que ele tem né? De, de desbravar muitas vezes. Você vê as pessoas tentando copiar, não conseguem, porque é isso. você precisa atacar em muitas frentes também. Aquele livro, inclusive, que você deu no, na última Craft, né? dos do general, generalistas. É, é muito isso. É um grande generalista que tem pontos de especialidade né? no, aos quais ele se dedica muito. É mas que, que demandou uma vida inteira então de, de estudo, de trabalho e de, de dedicação às pessoas. né é, Muitas vezes o, o marketing, eu vejo o marketing digital muitas vezes também sofrendo disso, é essa desconexão entre o quem produz e quem consome. Hoje não tem mais aquela empresa que fala de, de modo vertical, fala de cima e você só ouve. Hoje é diálogo. né é, Todo consumidor tem voz, tem a possibilidade de afetar uma marca de modo profundo, tem, tem a possibilidade de entrar em contato com é, as figuras importantes de uma marca, muitas vezes com o CEO de uma marca. Então...
2: É basta um reclame aqui para mudar a percepção de
0: marca, né? Exato. Ou, ou um deslize né, dessas figuras no, numa rede social para ter uma, uma crise gigantesca. Então... É, tipo é, o caso
2: do Monark, né? Exato. O cara, ele, ele falou em dois minutos lá um negócio... Inclusive, nessa, nessa frase foi engraçado, porque ele falou assim... Cara, eu defendo absurdamente o direito de liberdade de expressão. Aí ele foi limado o próprio negócio dele, né? Porque ele falou uma coisa e tal.
0: Pois é. É, é. muito
2: sensível, né? E eu vejo, por exemplo, que nem rolou o episódio lá do Ícaro, do Arroz, né? Ele não só é, conseguiu se sair bem com aquilo, como ainda... É, reverteu. Rentabilizou, reverteu, trouxe mais marca para ele.
0: Reverteu, uma, uma habilidade. É, uma, in
2: uma inteligência
0: social, assim. Muito grande. É, então, eu, eu, eu sinto que, é, querendo ou não, esse é, é um resgate importante do, do marketing que o marketing digital está aprendendo cada vez mais. É preciso dialogar, é preciso conversar, é preciso se preocupar. É preciso é, né, A gente conversava aqui antes da, da gravação sobre a, a importância da satisfação do seu cliente. A gente vai lançar um livro no futuro que fala sobre os 100 próximos dias, 100 dias seguintes a uma compra. Como são os 100 dias mais críticos. Porque é, se eventualmente ele compra de novo de você, sua, sua lucratividade aumenta demais, porque você não precisa convencer uhum. do zero. né? É, e aí eu sinto que o, que o mercado digital está começando a aprender. Entrar é, nessa onda do LTV. Do, do LTV. E, e é uma um amadurecimento também é natural, né, não, não, não dá pra imaginar que algo tão novo também já viesse totalmente pronto. Claro. É, são coisinhas que, que a gente vai absorvendo aí do, do universo corporativo, do, do mundo mais antigo, a gente se aproveita do que é bom, espere aquilo que, que já não faz sentido e cresce do nosso jeito.
3: É, isso é natural e, na verdade, acho que vai ser necessário, né, porque, assim, essa coisa de... Viver de lançamento em lançamento e você ter um único produto, né, é isso. Cada vez a concorrência vai ser maior, cada vez vai ser mais difícil de competir, né, com o Facebook, etc. É, então, assim, você pensar em esteira de produtos, eu acredito que vai ser essencial para as empresas justamente sobreviverem, né, porque é isso, se você vende um curso só e seu curso público triplica, e só a conversão mantém a mesma, você está tendo três vezes menos resultado, né. Então, assim, isso vai te afetar no médio e no longo prazo. Então, assim, pensar nesse tipo de coisa realmente é muito importante. Quem tá... É aquela coisa, né? O Noé fez a arca antes do dilúvio, né? Se você começar a fazer isso quando a coisa estiver feia, então você talvez não tenha tempo pra... Caramba, esse cara é um filósofo. Gostou? Dessa... <risos> Anota
2: essa aí. Caramba. Quem tem dó é piano. Tô
3: com o Simon aqui, né? Precisa
1: trazer as boas citações. Mandou bem, mandou Sim, bem, mandou gostar. bem. O Lucas fala pouco, mas quando ele fala também, uhum. meu, ele solta só as pérolas <risos> que eu lembro, lembro de todas, as, as metáforas. sabedoria. Que isso, hein? <risos> Agora eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais prática, que eu sou a favor de melhorar a qualidade de produto, qualidade da experiência do cliente. E acontece muito no marketing digital hoje, de, de uma preocupação muito grande com o lançamento, né? faz superprodução, páginas maravilhosas filmagens lindas, e aí dentro do produto é a câmera do celular e o áudio qualquer. E não só isso, né? Tem uma menor preocupação com essa satisfação e a experiência do aluno, né? Aí, eu queria perguntar aqui para você como uma pessoa que é dessa área do audiovisual, da experiência, que quer fazer o cara ler o livro, que já é uma coisa mais desafiadora, como que uma pessoa que está no marketing digital, faz lançamentos, é, pode implementar o, o audiovisual dentro dos seus produtos de maneira a melhorar a experiência do aluno, satisfação do cliente e talvez vender mais vezes para esse aluno aí. Tem alguma coisa mais prática que deva falar?
0: Eu acho que as pessoas no YouTube já conseguem adquirir muito conhecimento nessa área, mas elas precisam se preocupar. Não adianta você é, tentar forçar esse tipo de preocupação. A pessoa precisa adquirir isso meio naturalmente. E aí existem algumas preocupações mais evidentes. Então, a primeira é ambiente, cenário. Né? Quanto mais profundidade o seu cenário tiver, por exemplo, melhor. É, se você ficar com, com, com a nuca encostada numa parede branca, você não vai se destacar. Então, por exemplo, cores que são boas. O azul escuro, o verde escuro. São, são cores que no, normalmente contrastam bem com, com a pele das pessoas. É um primeiro movimento muito simples de ser feito... Você pinta a sua parede de azul, você já tem um ganho. É, objetos de cena, adquira objetos de cena, é, procure posicioná-los de um jeito que seja harmônico. E essa coisa de harmonia você aprende muito facilmente no YouTube. As regras dos terços, e do, né, da, deixar as coisas mais, mais paralelas, tudo mais. Tudo você aprende com muita tranquilidade. Agora, áudio, por exemplo, não tem jeito. Você vai ter que investir em equipamento melhor. Esse equipamento são caríssimos? Não, são caros. São um investimento. Mas quanto não retorna? É, pensa que se você quiser abrir uma banca de jornal, você tem investimento. Você vai ter que ter a banca, você vai ter que ter as revistas, você vai ter que ter balinha. É, isso tem custo. É, é muito comum no universo digital as pessoas acharem que, que as coisas não custam nada, né? Que você vai poder fazer com, com aquilo que você tem e, e é isso aí. Não. Chega um momento e para você... sempre, né? O, o, problema sempre.
2: É, o problema é pensar que... Você começa sim. Você até pode começar você assim, começa, né? mas essa assim. coisa tem que ter evolução. Claro.
0: É luzes, né? Como, como eu falei é, uma luz ruim, ela vai deixar seu tom de pele feio, as pessoas podem não perceber isso de modo racional mas elas sentem isso e o sentimento é a coisa mais importante no final das contas é, se você puder investir numa câmera, invista também, uma câmera é como essas mirrorless, né? você tem mais controle daquilo que você quer fazer, então você pode trocar uma lente, botar uma lente que tem uma, uma profundidade de campo mais interessante dá aquele efeito desfocado né? que, que a gente chama, tem tem um nome técnico para isso, que é bokeh, já fica um aspecto mais bonito. Agora, as, as luzes, por exemplo, antigamente uma luz ar ah, sei lá, luz de cinema, custava muitos milhares de, de dólar, dólares. Hoje tem é, a luz da, da série Amaran, da Apple tá Estava vendo os lançamentos mais recentes, agora eles já tem painel de LED com, com RGB total. Consegue controlar, botar a cor que você quiser. É já tem luzes muito potentes que você bota com, com softbox, ah, softbox é caro bota com bota uma cortina de, de chuveiro na frente para <risos> para difundir a luz, eu boto papel manteiga, é, com pequenos macetes que vão deixando a, a luz mais suave, uma luz dessas hoje em dia, nos Estados Unidos, custa 200 dólares custa 150 dólares muitas vezes, e luzes que que até pouco tempo atrás custariam muito, muito mais então, é, tá mais acessível agora você tem que, tem que se preocupar um pouquinho mais e a preocupação justamente com, com detalhes, não é muito mais do que isso. Você não vai fazer né, a produção de Hollywood na sua, na sua casa, no seu escritório. Você precisa só de, um, de algo que seja harmônico, que seja visualmente interessante, né, que que exiba aquilo que dentro do universo audiovisual a gente chama de valor de produção, né production value. É, que a pessoa perceba essa preocupação, perceba que, que existiu ali um investimento. E se ela investiu no negócio dela, é porque ela aposta no negócio dela. Então você também acaba apostando.
1: E qual que é o uhum. momento que você acha que a pessoa deve começar a pensar em audiovisual? E depois eu queria saber assim, ó, que momento que a pessoa contrata alguém para cuidar do audiovisual dela dentro do negócio?
0: Eu acho que é o momento 3, assim, não não acho que deva ser nem o primeiro nem o segundo. É, com certeza existem coisas mais fundamentais, porque não, não adianta ter toda estrutura não ter conteúdo. Isso claro. É bastante evidente. É, não adianta você ter conteúdo e não saber conectar. Não saber falar a língua da linguagem do seu da sua audiência, ou não ter uma audiência. Não adianta de nada. Então, cultive isso tudo primeiro. Conseguiu um, um, um bom lançamento, teve um faturamento legal, em é, vista já esse pouquinho, que muitas vezes é isso, é, é, três R$ 5 mil reais, que não é, uma, não é um montante imenso, mas é, tem uma grande diferença no microfone de 250 reais, que vende ali no Mercado Livre, Sony, não sei o quê. É, para o microfone do seu celular. Já, tem, já é um salto muito grande. Uhum. É, o microfone da sua web, webcam, o que seja. É, eu acho que é isso. No, no momento 3 ali conseguiu já... É, no momento 3 escola um galante, tipo esse aqui. <risos> Por aí.
3: Então, assim, basicamente, é, é, o, o salto do zero para o um é muito grande. Né? Então, é, é a teoria do ganho marginal decrescente. Né? Então, você sai do microfone do iPhone para um... Microfone de 250 reais, você vai dar um salto muito maior. Então, assim, aí dá um próximo passo, aí você vai ter um ganho de 10%, 5% que. E gastar
2: 10 vezes mais. E
3: vai gastar muito mais. Aí, obviamente, quando o seu negócio estiver mais estruturado, você já estiver numa... nessa busca pela diferenciação, mas assim, ter esse primeiro passo pode ser muito barato proporcionalmente, você vai ter um ganho é bem mais considerável então assim acho que essa é uma, uma dica interessante né você não precisa de ter o melhor dos mundos para começar efetivamente né só, só precisa sair do zero para um ali você já consegue um salto bem relevante
0: é, não é. tenho nenhuma dúvida o resto é isso pequenos incrementos vai melhorando faz um monte de cenário mais legal contrata alguém para fazer uhum. aí tem um operador de câmera um operador de áudio tudo mais isso tudo uh, vai acontecendo meio que naturalmente mas você, você precisa dar esse primeiro grande passo e aí todo mundo acaba percebendo que agora não é mais um negócio amador. Agora virou algo profissional de verdade.
1: Ô, Simonsi, é, vocês estão crescendo ali no novo mercado, né? E você já fez um grande trabalho ali que foi chocante, né? No começo de cenário, o pessoal elogia muito. Quais são os desafios agora que você tem ou esse seu departamento de, de conteúdo tem é, para o próximo ano aí de crescimento?
0: Eu acho que o desafio é o desafio de, de penetração no universo mais consolidado. Né? É, existe ainda um preconceito generalizado né, da, das pessoas como um todo, muitas vezes que estão no ambiente corporativo, mas também, sei lá, os pais de família, né? a mãe que, que cuida do filho. É, se o um moleque de, de 16, 17 anos virar para mim e falar, ah, você é gestor de tráfego, o que que é? isso? Vai, vai ficar na rua apertando semáforo? Não sei uhum. Ninguém, não faz o menor sentido né? para a maioria das pessoas. Então a gente precisa é, fazer esse esforço de, de penetração, esse esforço de conscientização de que é um caminho possível. Que hoje você não precisa, e, e, e todo mundo sabe muito bem disso: um diploma não te garante absolutamente nada. Né? Mesmo os, os das melhores universidades, as melhores faculdades, os melhores cursos. É, não, 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 não te garante muita coisa na vida você vai precisar se virar né? é, a gente vai lançar um livro agora em breve chamado Nunca Pare de Aprender esse precisa ser o, o grande mote da vida das pessoas você precisa no mínimo correr, correr, correr para ficar no mesmo lugar, no mínimo <risos> né? senão você já naturalmente tá como uma tá espécie de escada rolante né? que se você fica parado você vai descer você vai precisar se aperfeiçoar, você vai precisar conhecer é, novas, novas possibilidades e, e muitas vezes você vai precisar migrar de, de carreira mesmo, seja dentro de, de uma grande empresa, seja é, saindo de uma empresa e, me, e mudando completamente de assunto. Você vai fazer isso talvez muitas vezes na sua vida. Então aprenda a aprender também, é, que é algo importante. Vai te economizar muito tempo, porque não, nada mais desagradável do que a frustração de não conseguir aprender. Você é, lê alguma coisa, você é, assiste um vídeo e fala, caramba, não consegui distrair absolutamente nada disso. É muito frustrante, é muito, muito desagradável. Muitas vezes causa o efeito oposto. Você fala, ah, aprender não é para mim. E é mentira, você precisa encontrar aquilo que é adequado a você. A linguagem adequa na linguagem adequada, com o um nível de dificuldade adequado também. Então, é, aprenda a aprender, porque você vai precisar disso. E aí, na medida em que a gente for penetrando o, o universo é, mais corporativo, mais estabelecido, a gente vai perceber que as diferenças não são tão grandes assim. Os meios, muitas vezes, são diferentes, mas é, se a gente comparar, por exemplo, as, as profissões do universo digital, do, do marketing digital e as profissões de uma agência de publicidade, mudaram os nomes. O copywriter era o redator publicitário, o, o gestor de tráfego era o mídia. <risos> né? não, não muda, mudam os meios. E claro que, o, que as ferramentas são muito importantes. Mas as habilidades de fundo não são tão diferentes assim. E aí, na medida que, que as pessoas forem entendendo que isso é, é viável, é possível, que você vai precisar aprender sozinho, independentemente do, do curso que você faça, fez USP, ainda assim você vai ter que, que consumir muito curso online, ainda vai ter que ter sua, sua conta na Hotmart, ali comprar uma série de, de, de produtos, porque não tem mais jeito. A grande revolução não é tecnológica, é do conhecimento. Né, pensa que, que há, há poucos anos você não tinha a possibilidade de assistir um curso de uma grande universidade, sei lá, do MIT, de graça no YouTube, né, ou em uma plataforma ou pagando muito pouco. Uhum. É, você não tinha acesso aos mestres do jeito que a gente tem hoje em dia. Você, de repente, sei lá, você gosta da, da figura do, do Ícaro de Carvalho. Você pode fazer uma pergunta para ele e ele vai responder de graça para você. Não é, não é incrível isso? É, os livros nunca foram tão baratos também. Você, é, Aquela fra frase do que eu acho que é do Charlie Munger. Está
2: é, cheio de, de ideias de milhões de que... dólares em livros de 30 dólares. Livros de
0: 30 dólares, é isso. É, mas mais uma vez, você vai ter que... Escalar, era essa a frase mesmo? Era essa. Você vai ter que escalar, você vai ter que fazer esse processo. Então, é, aprenda como fazer e se acostume com isso, porque isso não vai mudar, você vai ter que se reinventar.
1: E é isso que vocês estão fazendo no Novo Mercado agora? Trazendo esses professores, fazendo documentários? É esse o objetivo?
0: É exatamente isso. A gente precisa aproximar as pessoas e mostrar que é um caminho real, possível, palpável e potencialmente muito lucrativo. Então, eu vou contar para vocês aqui algo que é, ninguém sabe ainda. Mas a gente vai lançar um documentário é, sobre influenciadores, agora, em breve, pela, Legal. pela H1. É, a gente chamou Grandes Influenciadores do País... A Boca Rosa, o Paulo Musi, a Lara Nesteruk, a Luara Fonseca, Bibitato, pessoas ali com, com muitos milhões de seguidores.
3: Já não conheço metade, esse é o... É, então essa é a idade, eu também não conhecia. <risos> esse, é, esse é o sinal. Essa
0: é a idade. Que é isso, a, a menina Luara Fonseca, por exemplo, tem 17 anos ela tem 20 milhões de seguidores no TikTok, 15 milhões de seguidores no, no Instagram. É um, é um fenômeno, a maioria das pessoas é, muitas vezes não conhece. E aí também os especialistas, a gente tem o Pondé, tem o próprio Ícaro, tem Álvaro Machado Dias, pessoas que vão analisar um fenômeno que é muito interessante. E aí a gente viu esse amadurecimento. A gente viu que, num primeiro momento, as pessoas começaram a produzir conteúdo ali, YouTube e tudo mais, de um jeito meio instintivo, não sabiam muito para quê, mas aí viram, ah, isso aqui pode me dar um dinheirinho. Aí as pessoas perceberam, não, isso aqui pode ser uma profissão. De verdade, eu vou me dedicar só. É,
2: eu vi a isso. que os tiki, os maiores TikTokers do mundo ganham mais do que os maiores
0: CEOs do mundo. Com certeza. É. E aí, de repente, eles perceberam: e, e se eu, eu usar a minha influência para minha própria marca? E aí eu viro empresário. Esse vê o um movimento, por exemplo, da, da Bianca uhum. Boca Rosa, né, que hoje tem uma empresa que fatura mais de 100 milhões de reais de, de cosméticos. Ela é a grande influenciadora da marca, uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, assim na, mercadologicamente mesmo mas percebeu que é, o poder dela era tão grande que ela podia dobrar uma indústria tão antiga quanto, quanto a indústria dos, dos cosméticos. E isso é um caminho possível para as pessoas. É isso que a gente quer mostrar nesse documentário. E vai vir um, um box de livros também para quem, de fato, quiser se aprofundar, quiser levar isso a sério. É, vai ser um, um grande desafio aí do, do novo mercado e da H1 para esse ano. Se tudo der certo, a gente quer continuar esse tipo de de disseminação da discussão, do debate, da, das novas ideias, trazendo grandes especialistas, figuras que estão desde dentro mesmo do desse universo e de muitos outros universos. Então, é, eu, eu sinto que é muito isso, Fred, é, a função do novo mercado mesmo. Gera o debate, gera a discussão, aproxima esse mundo é, é, real, como, como as pessoas dizem, do, do mundo digital, já não não, é, não tem mais tanta diferenciação. Você vai ter que conviver com todas as coisas e vamos quebrar essas fronteiras para que seja uma coisa só. Muito legal.
3: Legal. Sim, assim, eu queria pedir. Nosso, nosso público aqui é, é, é muita gente que está produzindo criador de conteúdo, né? Então a gente tem tanto o expert né, que a gente chama, quanto agências, ou prestadores de serviços, copywriters, etc. É, o que, que você pode recomendar, né? Você é um cara que tem um repertório incrível, de livros, séries, é, de, enfim, filmes. O que, que você acha que é interessante, assim, que pelo menos na sua visão foram. É, elevaram o seu jogo aí O que, que você acha que é interessante?
0: A parte de ficção, então Filmes, séries e mesmo os livros de ficção Acho que é algo muito pessoal Ninguém é obrigado a gostar de Dostoiévski Ninguém é obrigado a gostar de Tolstói Ninguém é obrigado a gostar de Machado de Assis Até que... porque quase ninguém vai entender, né? Então, mas possivelmente você gosta De algum desses então Você gosta de Jane Austen, por exemplo Eu, eu adoro nossa, uma escritora super acessível. Que é bem mais acessível, né? Qualquer adolescente consegue ler com um universo que, é, que pode até ser distante, tá? aquele universo dos palácios e tudo mais, mas, no fundo, livros que falam sobre amor. Uhum. Então, é natural ter essa conexão. Então, encontre esses autores, encontre esses filmes ou diretores ou, ou, ou pessoas que, que falam diretamente ao seu coração. E aí... É, é meio sem preconceito mesmo. Vai vai descobrindo, tentando prezar pela qualidade. Então, ou que sejam premiados, ou que sejam clássicos, ou que sejam conhecidos, ou, ou que sejam comentados pelo, é, né, pelo, pelos grandes analistas e tudo mais. Né, busque esse tipo de qualidade, senão você vai ser também qualquer um. Né, Para tomar cuidado com isso. Se você uhum. consumir o que todo mundo consome, você não tem como se diferenciar. Então, é, busque também o, o, algo que seja muito próximo a esse seu universo de interesse. Uhum. Só você sabe onde o calo aperta. Agora, livros, eu tenho livros para recomendar de não-ficção, por exemplo, que eu acho que são úteis para para muito muita, muita gente, ou, ou certamente muita gente aqui do do da, da audiência do, do programa. Uhum. É, então, eu falei, e aí eu repito, o livro Ultra Aprendizado, do, do Scott Young. Uhum. Saiu pela HarperCollins ano passado, se eu não me engano. Você encontra baratinho ali na Amazon. É, ele vai te dar esse passo a passo de como como aprender de como aprender com velocidade, com qualidade. Então, se você pretende mudar de, de, de função, ou pretende a, a aprender alguma habilidade nova, seja uma língua, seja uma habilidade profissional, o que quer que seja, você consegue fazer isso se você tiver um método e se você tiver um passo a passo. E ele vai te dar todo esse esse mapa da minha, vai falar de meta-aprendizado, como é que você monta ali o tudo aquilo que você precisa consumir, organiza tudo, tem uma grande preocupação com, com esse meta-aprendizado, um livro que eu recomendo vivamente. Tem um livro, e aí eu vou, vou puxar a sardinha para a brasa da, da H1, não tem como. É, dois livros que eu sinto que são... são Até porque muito... se não fosse bom, você não teria escolhido para
2: lançar, né? <risos> pois é.
0: <risos> Exato. Tem isso. É, eu acho que o marketing, uma história de amor, tem uma mensagem muito boa e qualquer pessoa consegue ler. É um livro escrito pela Bernadette Dua, que é a melhor amiga do Seth Godin. É uma escritora irlandesa radicada ali na, na Austrália. Escreveu esse livro que é, é uma espécie de, de carta de amor ao marketing então é uma coletânea de textos muito curtos que vão tocando no, nos muitos aspectos do, do marketing então fala um pouquinho sobre ambiente, fala um pouquinho sobre posicionamento, fala um pouquinho sobre storytelling e você vai ter um gostinho disso que a gente chamou na campanha de o lado rosa do marketing esse marketing que, que tem a preocupação com, com os detalhes, que tem a preocupação com, com a felicidade do seu cli cliente que que vai fazer de tudo para agradar, então o livro é muito gostoso e quem quem comprar ali no site da H1 também tem, tem o curso. Uhum. Mas é muito legal que esse curso não é um professor só. A gente trouxe 15 professoras e mais dois bônus bastante interessantes. O professor Ricardo Poli e o JP da Hotmart. O JP deu uma aula ali de duas horas é, falando sobre do empreendedorismo, coisas competências que você precisa ter se você quer abrir um negócio. Caramba! Uau! É o JP, da, é o CEO da Hotmart. É né? a figura de, de imenso destaque hoje mundial. e De repente, por poucos reais, você tem acesso ali à sabedoria dele e de várias outras professoras também de muito destaque que vão destrinchar ali um texto, outro texto e tudo mais. E aí, é, por fim, eu, eu queria é, introduzir também um, um autor, a gente aposta muito nele, que é o Carlos Gil. É um cubano americano que escreveu O Fim do Marketing. E o fim do marketing não é uma previsão catastrófica, é só o fim daquele marketing antigo. É o marketing do anúncio, o um marketing, um marketing da interrupção, o um marketing que perturba as pessoas. Ele aposta muito mais no nosso marketing. O que é gente... uma
2: onda de marketing de permissão 2.0.
0: Exato. Ele é uma espécie de, de filho espiritual do Exato, marketing é. de permissão do Seth Godin. Só que muito contemporâneo. Então, o um livro recente, ele vai falar do, do, das nossas redes. É TikTok, é Instagram, é LinkedIn. E, e vai trazer, sei lá, Kim Kardashian e o DJ Khaled, o que, que você consegue aprender com, com essas figuras é, um livro que foi premiado internacionalmente ganhou um prêmio importante ali em Nova York é, o fim do marketing, acho que se vocês descobrirem, vocês com, vão conseguir colocar em prática é, com muita facilidade, então essas são as minhas apostas. Pô, muito Bom, massa, obrigado. cara
2: muito obrigado aí pela sua presença foi incrível ter você aqui, a gente é muito fã
1: Fala aí, Fred, dá o... Ó, eu queria só deixar claro aqui que o Jonathan já veio duas vezes, tá? E agora eu vi seu currículo todo aqui, de tudo que você sabe fazer, a gente não, não querer uma do nem <risos> é, raspar a superfície aí do, do seu conhecimento, da sua experiência. E que a gente pode aproveitar muito aí, é, pessoal que ouve. Então fica um convite aí para uma próxima, logo, logo a gente chama. Concordo. Agora eu quero saber o seguinte, para comprar os livros da H1, para ter acesso, né? como que a pessoa faz? Indica aí para o pessoal para a gente já... Hoje
0: a gente tem a nossa H1 Store, que a gente abriu recentemente. Então você entra lá em, em h1editora.com vai cair na, na nossa store, você vai ter a possibilidade de comprar só o livro, se você quiser, mas é, também o livro com o caderno de ativação, com exercícios ali para você, e também o livro com, com o curso.
3: É a letra H e o número 1, um, só para deixar claro, isso, né? Isso,
0: isso, isso. É, que eu acho que é a experiência de aprendizado mais rica, porque você tem ali o... Um, 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 a gente brinca de, com, com um pouco com isso assim, é, é, é a experiência de aprendizado e é o aprendizado com experiência é a experiência do professor, o professor que vai lá e vai, vai destrinchar para você, vai falar não, isso aqui está datado, isso aqui não existe mais isso aqui ainda funciona, isso veio disso esse conceito veio dali é, ele vai fazer esse trabalho de, de guiamento muitas vezes, ele vai pegar você pela mão e vai apontar tudo aquilo que importa e tudo aquilo que não importa dentro da obra então é uma experiência muito diferente de leitura uma espécie de leitura conjunta e aí você tem é, também a possibilidade de conhecer os leitores da H1 que também desfrutam desse tipo de experiência você vai vai desenvolvendo esse tipo de comunidade em torno do, do conhecimento é, claro que a gente privilegia também os lançamentos, então fique atento, cadastre seu e-mail lá e tudo mais, que no momento de lançamento de, de um box ou de, ou de um livro você tem benefícios, é mais barato e tudo mais, claro que a gente quer é, privilegiar esse momento de, de maior fidelização ali do nosso cliente mas o, o estudo dá certo, esse ano a gente publica ainda mais 20 livros, Uau. É, muitos assuntos e vamos falar de comunidades, vamos falar de storytelling, vamos falar de marketing de influência e, e vamos trazer assuntos é, pertinentes a, a, ao nosso universo e também a esse universo estendido do mundo corporativo.
1: E o Simonsi, como que o pessoal faz para te acompanhar, ver esse seu trabalho que você está fazendo aí no Novo Mercado ou esses outros trabalhos aí de, da editora, você como publisher... Como que o pessoal te encontra nas redes sociais?
0: Eu estou ali no, no Instagram, arroba é, Rodrigo Simonsen. Pode entrar em contato comigo, pode mandar mensagem. Eu publico ali minha, minhas fotos com, com os meus textos, um jeito meio diferente ali de, de articular as coisas também. É, e eu aceito sempre com, com muito carinho as mensagens do, dos leitores, é, dos amigos. Eu acabei ficando amigo de, de muitos deles, é, que, que já me acompanham há um tempinho e que acompanham então agora também o trabalho com, com o Novo Mercado e com o H1. É, sempre vai ser um, um diálogo muito proveitoso é, e, e deixo meu Instagram então totalmente à disposição aqui do público da Sociedade Digital.
1: Legal, queria te agradecer essa presença, vir aí de Santos aqui, falar com a gente, contar um pouquinho da sua história desses bastidores... Queria agradecer a sua presença aqui.
0: Então. Foi, foi uma alegria estar com vocês. É, o o Vinhas já, já conheceu um pouquinho mais de tempo e, e já é um excelente amigo. Vocês eu conheci hoje, mas fiquei muito surpreso. Acho que o papo foi, foi ótimo desde antes aqui do, da gravação do programa e certamente aqui agora. É, e fico mais uma vez absolutamente à disposição. Quando me convidarem, virei com, com muita alegria. Logo mais é. em A Parte 2.
1: Esse foi o, o episódio do podcast A Sociedade Digital. Até a próxima, pessoal. Valeu.